0: Peitica Podcast. E aí gente, estamos começando mais um episódio do Peitica é, Este programa que é uma crônica semanal Uma crônica é, onde eu compartilho com vocês tudo aquilo que aconteceu Não só durante a minha semana, né? na verdade eu compartilho mais é, coisas do passado Mais coisas que já aconteceram mas que tem alguma relação com o que a gente vive, com o que eu vivo atualmente. Sempre tem algumas coisas que me dão o famoso gatilho, e aquele gatilho acaba meio que virando uma pauta, né? Eu vivo, e às vezes eu tô... (risos) É engraçado, às vezes eu tô no trabalho, e de repente vem aquele assunto, caramba, isso poderia ir pro peitica. Então, eu vou lá, anoto... Uh, eu tenho um caderninho, com um caderninho, mas normalmente eu não anoto no caderninho, eu anoto num grupo que eu tenho comigo mesmo no WhatsApp. Só tem eu no grupo, eu vou lá. Eu acho, eu acho que todo mundo tem isso, né? Eu, eu, eu acho, né? O WhatsApp ainda não resolveu essa questão de mandar mensagem para si mesmo. Até tem, mas enfim, é um pouco mais complicado, mas. É, eu acredito que o, Tele, o Telegram já resolveu isso, eu acho que a gente já consegue deixar mensagens para nós mesmos. Não sei, mas eu sei que todo mundo deve ter esse grupo, né, para lembrar das coisas no WhatsApp, então eu uso esse grupo para tudo. Seja para guardar alguma coisa, seja pra me lembrar de alguma coisa, aquele grupo é uma agenda, aquele grupo é, aquele grupo é um bloco de anotações, aquele grupo é onde eu testo as postagens que eu envio para algumas pessoas quando eu publico o Peitica. Então esse grupo serve para tudo, é multifuncional esse grupo. Começo já dizendo que a repercussão do Peitica passado, que eu meio que falei um pouco sobre esse momento atual que a gente está vivendo, ela foi bastante positiva, né, a a repercussão, e principalmente porque eu consegui deixar a Bolsominion um puto, então isso isso me me causa uma alegria imensa de poder de poder contribuir para o bem mundial deixando um bolsominion bravo então eu achei engraçado porque eu gravei o episódio na semana passada falando sobre a situação da covid falando algumas situações que eu vivi no meu dia a dia de como é, essas pessoas, empresários, encaram esse, esse, o, a pandemia, e aí essa pessoa foi lá e postou no Instagram. É, algumas pessoas emitem opiniões, burras, foi alguma coisa assim, eu ri, né? mas a decisão de não perder um segundo mais com o foi tomada desde 2018, desde o fim das eleições, desde que eu percebi que isso é um meio que um aceita, né? então a gente meio que aceita, <risos> aceita uh, e não perca tempo com Bolsonaro. E só uma nota antes de começar esse programa, propriamente dito, não vai ter aquele clima pesado que o último programa teve. Uh, esse é o conselho que eu dou para vocês no início desse programa. Não perca mais um segundo com Bolsonaro. Não perca mais um segundo com essas pessoas com negacionistas. Lembre-se de todo o histórico do, da, da pandemia de covid. É, já foi um víruszinho uma, gri, uma gripezinha antes é, mesmo de ser o famoso o famoso a, o famo, a famosa gripezinha é, ela não ia fazer nenhum estrago no Brasil porque o clima do Brasil é quente né isso ele só iria fazer vítimas lá na Europa né então quando chegou já se mudou o discurso aí depois foi a gripezinha aí depois que na verdade era só os idosos que precisavam se preocupar Aí depois acabou esse discurso e já foi inventando outro. Aí, aí inventaram um remédio. Aí o remédio não deu certo. O presidente correu atrás de uma EMA com um remédio. E aí inventaram outro remédio. Aí inventaram o spray agora. Enquanto isso, a gente tá aí numa marca de uh, quase 200... Uh, duzent... A gente já passou, na verdade. A gente tá com quase 300 mil mortes por conta do Covid aqui no Brasil. Nesse dia que eu tô gravando... Uh, batemos a significante marca de 3 mil pessoas mortas por dia por dia então este é o conselho que eu dou acabou a paciência com o acabou o... o, o, o quando se, obviamente quando se refere a estes assuntos acabou o diálogo com o imbecil acabou ponto final não se discute mais com quem sempre está errando desde o início todos esses exemplos que eu dei foram... Chutes para tentar minimizar a seriedade que que a situação requer. E foi se inventando uma desculpa atrás da outra, uma desculpa atrás da outra. Então não percamos mais um segundo com o imbecil, certo? Dito isto, aí sim entramos no assunto do Peitica de hoje. Que, cara, assim... Como eu falei, né, esse programa é meio que que uma crônica né, dos nossos dias... É uma crônica do que a gente vive é uma a, a, a das minhas experiências e esses dias eu tava a, refletindo né? eu já, eu já até falei sobre isso num episódio até recente do Peitica, que a, eu já tive eu tenho uma ligação muito forte com a música eu tenho, a, desde cedo assim eu, eu, eu lembro de todos os momentos da minha vida eu lembro da trilha sonora de cada momento assim. Então a música é um um fator muito importante pra minha vida. Tanto é que o meu primeiro podcast, eu já falei isso também algumas vezes, o meu primeiro podcast que eu fiz lá em 2008 se chamava Podiola. Podiola era uma mistura de podcast com radiola. Na época eu achei brilhante essa ideia, mas ah, enfim, hoje em dia eu penso, é. ficou pra história, né? Mas uh, 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 o, meu, o meu primeiro podcast foi o Podiola. A gente, eu falava sobre música, eu toquei música lá. E t- era muito, muito massa fazer o Podiola na, numa época que eu, que eu só tinha um microfone daquele de karaokê. E era na raça, não tinha esses recursos que a gente tem hoje em dia. E eu me orgulho muito de fazer parte desse, dessa podosfera que nem existia esse termo ainda lá atrás de 2008. Mas eu sinto muito orgulho. Uh, então... Eu tenho essa ligação muito forte com a música, eu toco guitarra, Ah, não sei nem há quanto tempo atrás, eu sei que eu tenho foto aqui, já em banda, em 2009. Só que quando eu vim ter a minha banda, eu já tocava muito tempo. Certo? Eu acho que desde que eu, desde que eu me lembro, eu já toco violão, já toco guitarra, desde que eu me lembro, desde que eu me entendo por gente. Porém, essa maturidade a gente vai é, conseguindo com o tempo, né? Eu lembro que antes eu tinha muito preconceito com determinados estilos musicais, determinados artistas, um negócio meio besta assim de jovem, mas é, eu, eu acredito que é fase, né? É, essa fase de reclamar de tudo, eu é, reclamar de Big Brother, reclamar de Pablo Vittar. Tem gente que ainda não superou isso até hoje, então toda e qualquer oportunidade que se tem, por exemplo... Eu acho muito engraçado. Você pode pesquisar aí qualquer vídeo uh, de algum cantor, sei lá, The Voice, procurando The Voice aí. Uh, uh, sei lá, qualquer vídeo do The Voice. Embaixo do vídeo de, do The Voice vai ter sempre um comentário assim. É, eu, num país de Pablo Vittar e Anitta, e, uh, aquela chatice, sabe? Então, assim, eu sinto muito orgulho de já, de, de já ter... É, superado essa fase obscura e obtusa aí do, 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 dos meus, dos meus da, minha, da minha adolescência porque pra mim isso é coisa de adolescente tá reclamando na internet de tudo isso é meio, isso é meio, meio besta né? então eu sempre tive essa ligação é, com música desde sempre tocando guitarra tem algumas histórias muito boas de quando eu comecei a tocar guitarra, eu comecei a tocar guitarra num pau assim num pau com corda, na verdade... Era um violão verde... Que eu peguei da casa do meu tio... Que ele, ele tinha deixado encostado... Atrás da porta... Eu acho que ele era meio que peso de porta... assim. Eu vi aquele violão... Eu, tio, eu posso levar esse violão para casa? Eu me recordo até hoje... Ele disse... Pode, mas tu vai fazer o que com esse violão? Eu vou aprender a tocar... Mas rapaz, leve... Tá aí. Então eu fui, levei... Descobri que o nome daquele negocinho era corda... Comprei as cordas as cordas ficavam mais ou menos uns quatro dedos de distância do braço do violão. Então, assim, foi um desafio e tanto aprender a tocar violão naquele instrumento. Eu lembro que eu eu frequentava a igreja quando eu era mais jovem. Um carinha lá da igreja se ofereceu para me dar aula, me deu duas aulas. E a partir dessas duas aulas aí, sim, eu fui embora e nunca mais parei. Então, essa relação que eu tenho com música ela meio que é, faz parte de mim, eu não consigo me... Imag- Tanto é que eu fico pensando, é, lembra que... Quer dizer, lembra não, é, lembra, é, assim, eu não sei se vocês já viram na, na, no Twitter, alguma coisa assim, tipo, as pessoas ó, oh, você prefere ficar surdo, ficar cego, sei lá, alguma coisa assim, algum, alguma pergunta dessa meio boba assim, eu sempre imagino que pra mim eu já sou meio cego, assim, né? eu, 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 tem, e não é brincadeira, tem um olho meu que ele é bem comprometido, que eu tenho um problema de visão, mas nada, enfim, não sou cego não, eu, sou, eu enxergo muito bem, mas é, eu tenho uma dificuldade, eu uso óculos e tal, é, se eu perder esses óculos, eu perco a, o, o rumo de casa, mas é, eu fico sempre pensando no seguinte, se eu perder a audição, eu acho que eu vou ser a pessoa mais triste do mundo, porque, é, eu passo o dia ouvindo música... Eu passo o dia pesquisando sobre música... Quando eu não estou... Tra- Às vezes até quando eu estou trabalhando... Eu estou ouvindo alguma coisa... Às vezes não... Sempre que eu estou trabalhando... Muitas das vezes que eu estou trabalhando... Eu estou ouvindo alguma coisa... Eu estou ouvindo música... E eu acho que ficar sem essa possibilidade... Talvez seja um... Fosse um... um, um uma missão muito dura para mim... Então essa é a ligação muito forte... Que eu tenho com a música... Ultimamente com essa pandemia poucas coisas têm me prendido a atenção, é, tanto quanto música, certo? Então, é, eu, eu lembro de uma fase da pandemia que é, que eu deixei de ver filme porque eu não, simplesmente eu não tinha paciência para ver filme. Eu deixei de ver série porque, enfim, era um, era um sacrifício é, ficar preso ali na frente da TV e sabendo que teria mais trocentos capítulos para frente... Então, é, eu meio que, enfim, eu acho que todo mundo meio que passou por isso. E eu, eu, inclusive, com música eu também sofri isso. Eu tenho o costume de ouvir disco mesmo, ouvir álbuns, né? Tipo assim, eu não tenho esse costume de colocar na playlist e a playlist rola. Depende muito do meu humor, depende muito do momento. Às vezes você tá só e, e, e precisa escutar algo, tipo tá cozinhando, tá fazendo alguma coisa e aí você quer ouvir algo mais específico. Mas normalmente eu gosto de ouvir o disco, a música. E até para ouvir disco, música, assim eu tava meio que sem paciência e eu tive que fazer um trabalho de reflexão muito forte assim, para poder entender o momento, poder entender aquele contexto de tudo aquilo que a gente está vivendo e perceber que também não, 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 não foi só eu, não sou eu, apenas eu que passei por isso. E compreender isso, aceitar e e tentar superar essa falta de de atenção, esse déficit temporário por conta de tudo aquilo que a gente passou e a sensação é que a gente vai voltar a passar isso. Eu estou gravando esse episódio um dia antes do novo, entre aspas, lockdown aqui do meu estado de Pernambuco é um lockdown meio mambembe, assim tipo meio um negócio meio mal feito sem unidade sem uma decisão que vem de cima enfim é um negócio meio zoado assim mas vamos chamar vamos considerar um lockdown um lockdown meio sei lá mais ou menos aí e a sensação que eu tenho é que eu, eu, o medo que eu tenho é de acessar de novo essas essas sensações que eu tive lá atrás então, eu meio que tô me preparando para não passar novamente por algumas coisas que eu passei, mas sempre lidando com muita calma, muito cuidado, sabendo que a gente tem nossas limitações. Então, não me preocupo tanto com isso. Até para ouvir música, eu tava meio que sem paciência, uh, mas aos poucos eu fui recuperando e a música me ajudou a voltar, a ter paciência, a ver as outras coisas, ler o livro também, eu tava meio que de saco cheio. Uh, só que aí, aos poucos, eu fui, a gente vai voltando... Uh, Conforme vai reabrindo, a gente volta a encontrar alguns amigos meio que tomando um cuidado. E esse é o medo desse período agora, sabe? De voltar tudo de novo. Porém, a a paixão pela música é o que vem meio que se sustentando assim em mim. E é o o campo do entretenimento que tem mais me emocionado nesses últimos tempos. né? Nesse tempo aí de pandemia. Por exemplo... Eu ouvi recentemente o o disco Amarelo, do Emicida, belíssimo, assim, belíssimo. Recomendo a todo mundo que ouça esse disco, um disco belíssimo. Teve algumas músicas que, sinceramente, me emocionaram muito. Algumas músicas que falam sobre experiências pessoais da vida dele. É, algumas coisas, enfim, a relação dele com o filho, com a mãe, com, com a sua companheira, enfim, foi um, foi um disco que tocou profundamente. Eu não conheci o disco, eu vi que ganhou o Grammy, se eu, salvo engano, ele ganhou o Grammy, é, mas eu não sabia que era tão bom o disco. Eu parei um dia, fui ouvir, e simplesmente eu, a, a, até agora eu, eu, eu não consegui parar de ouvir esse disco ainda do MCD. E, e, e a música ela vem me causando esses efeitos certo? durante a pandemia. Eu posso me recordar de algumas músicas que eu simplesmente assim, me emocionei. Músicas até que eu já conhecia. Paulo Ibebeto, do Milton Nascimento. Eu, eu, eu ouvi essa música em loop, assim, há, há umas semanas atrás. Uma versão do Criolo com a Gal Costa. Assim, eu me emocionava, eu me emocionei com a história da música com a história do do casal, Paulo e Bebeto... Cartola... eu me debrucei sobre a obra do Cartola... durante essa pandemia também... pude me emocionar também... com algumas algumas canções... como Peito Vazio... Belchior, Belchior... me debrucei sobre Belchior também... tive a oportunidade de conhecer mais a obra... de ler mais um pouco sobre Belchior... de entender um pouco as suas letras... E, e a música manteve em mim esse, uh, a consciência do sentimento eu nem sei se eu estou viajando, me perdoem os psicólogos que ouvem esse programa meus grandes amigos psicólogos, amiga psicóloga que, uh, eu nem sei se eu estou falando besteira aqui, mas essa consciência do sentimento a música conseguiu manter em mim tipo assim, a música me trazia a sensibilidade que eu achava que eu estava perdendo porque aos poucos a gente vai se acostumando com essa, com essa mazela que a gente está vivendo e meio que a gente vai criando um escudo para sobreviver mesmo a, esse, a essa, esse caminhão de notícia ruim que a gente vai recebendo todos os dias. Então a música meio que deixava... assim Quando a porta estava se fechando, uma música, eu via uma música e essa porta do sentimento se abria completamente novamente para me mostrar que eu continuava sendo um ser humano, que eu continuo sendo um ser humano, então a música me ajudou a man- a me manter como pessoa, como ser pensante, como que tem os, os sentimentos então, é, se você tá passando por essa dificuldade isso, enfim é, primeiro procure um especialista procure um, um médico um, um psicólogo, um psiquiatra para te ajudar meio que a a meio que conviver, não conviver com isso, meio que superar isso, que isso não é uma condição normal nossa, creio eu, mas também procure um refúgio nas músicas, procure um refúgio na canção, na arte, que ela ajuda a gente a a, a sair de determinadas bad vibes aí que a gente encara e principalmente está encarando durante essa pandemia. E eu vou contar a mais recente viagem musical que eu tive com a música, que eu amo, eu amo essa música, eu adoro essa música, mas eu nunca tinha parado para ouvir realmente e pesquisar sobre ela. Eu vou fazer essa essa parte do Peitica, essa segunda parte, já meio que migrando para a segunda parte do Peitica, que eu divido o Peitica em duas duas partes, mas eu já vou migrar o assunto do Peitica, dizendo que eu vou me basear muito numa matéria de Juan Juan José Fernandes que é um escritor do El País que fez uma matéria e essa matéria começa assim vejam bem eu já estou dando os créditos tá? o jornalista Juan José Fernandes escreveu essa matéria para o El País em abril de 2014 então a matéria começa assim disparos de pistola ressonam de noite no bar Perry Valentine Chega do salão de cima, vê o barman numa poça de sangue e grita. Meu Deus, mataram todos eles. Aí vai a história de Hurricane. O homem que as autoridades passaram a culpar por algo que ele nunca fez. Puseram-no numa cela de prisão, mas ele podia ter sido campeão do mundo. Eu não estou falando de um livro, eu não estou falando de um filme. Eu estou falando... Dessa canção Pestil shots ring out in about midnight It took Patty Valentine from the floor above She sees a bartender in a pool of blood cries out they've killed my love Here comes the story of the game. The man the authorities came to play. Assim, gente, eu 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 amo essa música. Eu amo essa música, é, eu já conheci essa música. é nada mais, nada menos que o ganhador do prêmio Nobel de Literatura de 2016 vencedor do Grammy Awards com, com álbum do ano em 98 e em 1973 medalha presidencial da liberdade em 2012 Oscar de melhor canção em 2001 ele foi, com, é, ele foi premiado com a, com a medalha de John Kennedy no prêmio Kennedy em 1997 ganhou uma infinidade de, de Grammys ganhou o prêmio Pulitzer em 2008 ganhou o Globo de Ouro em 2001 e aí foi muitos e muitos e muitos Grammys ele é um dos poucos artistas que tem Oscar que tem Grammy, quer dizer na verdade ele não é uns poucos não ele é o único artista que tem Oscar que tem Grammy que tem Pulitzer tem Globo de Ouro e que tem Nobel. Eu estou falando de Bob Dylan. Bob Dylan. É um gênio da música. Esse cara é um gênio da música, Bob Dylan. E eu amo essa música. Essa música, ela conta... É, eu vou voltar aqui para a matéria do jornal do El País, escrita por Juan José Fernandes. E ele diz assim... Assim começa a canção Hurricane, com a qual... Bob Dylan, em 8 minutos e meio de música, quis denunciar em seu álbum Desire o caso do pugilista que àquela altura somava 10 anos de prisão após ter sido condenado em 1966 a três penas de morte perpétua, desculpa, a três penas perpétuas por um um triplo homicídio que ele nunca cometeu. quase quase outra década ainda se passaria até que Rubin Hurricane Carter fosse liberado em 1985 depois de ficarem demonstrados o racismo as coações e as manipulações prévias do primeiro julgamento mas ele já havia passado quase 20 anos na prisão não era um santo ele tinha cometido alguns outros delitos em sua vida mas ele ficou marcado ele era negro e ainda não tinha obtido o título mundial de pesos médios, quando ele perdeu por pontos em 64 contra Joey Gall- Giadello. Talvez já tivesse em baixa, perdendo depois para outros aspirantes. Em baixa para tudo. Duro preço para se transformar em outro mito. Hurricane conta a história desse pugilista, né? ah, que se chama Robin Hurricane Carter. Ele foi acusado de ter cometido um triplo assassinado num bar em Nova Jersey, tá? Então, Hub, Ruby Hurricane Carter é, houve esse triple homicídio nesse bar de Nova, de Nova Jersey, uh, e o assassino ele fugiu num carro branco, certo? Eu não lembro exatamente qual era o qual era o, o carro, uh, mas ele fugiu num carro branco e a polícia, enquanto estava realizando as buscas, certo? Ele, 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 o, a polícia encontrou Rubby Hurricane Carter em outro carro branco junto com um amigo. Então esse foi o elo de ligação para que começasse ali uma história de uma acusação muito pesada feita para esse pugilista que estava prestes a ser campeão do mundo dos pesos, dos pesos médios, certo? Então é, e, e a história de Hurricane Carter, ela, 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 é, ela é, ela é muito, mas muito marcada pelo racismo da época lembre-se que a gente vivia o auge do racismo na América 1966 então, uh, inclusive o júri que o condenou certo, Foi, uh, o, o júri inteiro eram por pessoas brancas certo? Uh, voltando aqui para a matéria quando quando o jornalista volta né, com com a história de Hubby Hurricane Carter, ele diz aqui, nasceu em Patterson, em Nova Jersey, em 1937, e foi o quarto dos sete irmãos. Então, desde os 14 anos, ele teve meio que essas complicações com a justiça. Foi enviado enviado para um reformatório, após ser acusado de assalto e roubo. Apesar de ele ter alegado que tentara com a navalha proteger o seu amigo contra um pedófilo. Com sua gagueira, tinha dificuldade para se defender. O que lhe sobrava era agilidade. Fugiu do reformatório juvenil aos 3 anos de idade para ingressar no exército. Era uma alternativa assim para esses errantes do... que... que não se identificavam, não se encaixavam com a sociedade. Ele voltou até né, algumas passagens na prisão uh, e o box foi meio que um refúgio para ele, né? apenas uh, e, 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 e diz aqui a matéria o boxe refúgio de tantos personagens com vidas atormentadas o boxe veio ali salvar mas durou pouco tempo né? apenas até 1966 quando ele ainda estava entre os melhores pesos médios entre seus derrotados uh, estavam ninguém mais ninguém menos que emory griffin e jimmy ellis que depois foi campeão mundial dos pesados então a música como prossegue a música a letra de hurricane Três corpos ali estendidos, estirados, é o que pede vê, e o outro homem chamado Belo rondando por ali misteriosamente. Não fui eu, diz ele, e levanta suas mãos. Eu só estava roubando caixa, espero que você entenda, eu os vi indo embora. Enquanto isso, muito longe dali, em outra parte da cidade, Robin Carter, o boxeador, e alguns amigos estão dando uma volta de carro. A aspirante é número 1, um, a coroa, dos pesos médios, não tinha nem ideia do problema que ia dar quando o policial o empurrou para o meio fio. Como da vez anterior, né, aquela, em Patterson é assim que as coisas são. Se você for negro, é melhor não sair às ruas. Se não quiser, encrenca com a polícia. Isso é um trecho da música Hurricane que eu vou botar mais um trechinho aqui para vocês. Him lead, he says, and he stops One of us, is better and call the cops and so bad calls the cops isso em outra parte da cidade Robin Carter e seus amigos estão dirigindo por aí, é justamente essa parte que eu narrei para vocês agora a música inteira ela é, ela é uma narrativa a música, Bob Dylan é, ele narra os acontecimentos daquela noite ele narra as consequências dos acontecimentos daquela noite é impressionante gente, é sério procurem essa música eu não posso tocar essa música inteira aqui uh... Mais, até porque a música tem mais de oito minutos. Mas procurem a história dessa música, procurem a letra dessa música. É uma letra descritiva. É uma letra que conta uma história. Ela conta a história do, do dia do assassinato, conta a história de como foi o júri. A música é nada mais nada menos do que a descrição a descrição de tudo aquilo que aconteceu com Ruby Hurricane Carter. Então, fica essa dica aí, né? como eu sempre gosto. E pela primeira vez, desde que terminou o meu segundo podcast sobre música, o Som na Cidade, que eu tive, é, eu volto a flertar com esse assunto que é a música. E eu fico muito feliz de trazer isso aos poucos também para o Peitica, sentir como vai ser a receptividade desse, desse episódio musical. E ou São Bob Dylan, gente, é sério. Não é à toa que alguém ganha um prêmio Nobel, Grammy... Oscar, Globo de Ouro, Pulitzer, não é à toa não, o cara realmente é um cara foda, Bob Dylan é um cara foda, ganhou o prêmio Nobel de Literatura, gente, então, sempre que você tiver oportunidade, ouçam Bob Dylan, podem ouvir inclusive esse disco, Desire, é um grande disco para você começar a ouvir Bob Dylan, então essa é a dica do Peitica de hoje, esse é Que foi o Peitica dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram né, do Peitica. Compartilha com alguém que você imagina que vá gostar do assunto. Opa, peraí. Esse cara eu acho que gosta de música. Gosta de Bob Dylan. Gosta de folk. Vou mandar esse episódio para esse cara. Então manda para essa pessoa. Para essa essa menina. Para essa mulher. Então sempre que você ouvir o Peitica. E puder compartilhar o Faça, que ajuda bastante na divulgação do episódio e ajuda a melhorar os números do Peitica para que a gente possa sempre manter essa qualidade que eu acredito que a gente está conseguindo chegar lá. Então, obrigado a vocês que ouviram o Peitica até agora. Se caso vocês queiram me procurar nas redes sociais, eu sou o Rafa__rph no Instagram. O Rafa é com PH, tá? R-A-P-H-A__rph no Instagram. E no Twitter eu sou o Rafa__o, o o Rafa também com PH. Então me procura nas redes sociais, também segue o Peitica, arroba Peitica Podcast no Instagram. O Twitter do Peitica está um pouco parado, normalmente eu falo do Peitica na minha rede particular. Então um grande abraço para todo mundo que ficou até aqui neste episódio. Comenta se você já ouviu o Bob Dylan aí nas minhas redes sociais, me manda mensagem. Um grande abraço para todo mundo que sempre me manda uma foto quando está ouvindo o Peitica, eu acho maravilhoso. Quando as pessoas estão ouvindo o Petica e me mandam uma foto daquele momento, curtindo, sei lá, às vezes trabalhando, às vezes curtindo um café, relaxando, ouvindo o Petica, é muito bom ter vocês aqui ouvindo esse podcast que eu faço com tanto carinho. Um grande abraço para você e até o próximo Petica na semana que vem.